0: Aprendizado de máquina, algoritmos, redes neurais, automações... Nossas interações na rede são cada vez mais mediadas por inteligências artificiais. Isso agiliza processos e traz muitas vantagens, porém, essas inteligências às vezes tomam umas decisões bem... burras. Como ressaltar o aspecto humano e equilibrar essa conta? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 26 de maio e no resumido número 62, o impacto veloz do Sleeping Giants em é entrevista exclusiva, as novas vias da desinformação, os reflexos da pandemia, excesso de escolhas, caminhos para música, filmes grátis, jazz e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá resumista, como está por aí? Espero que esteja bem. Vivemos aí tempos sombrios, né? Esses dias eu andei pensando sobre esses panelaços e notei como fica todo mundo de janela apagada, sem luz dentro de casa. As pessoas gritam, você ouve, mas não consegue entender de onde está vindo. Isso pareceu tão sintomático desses tempos que a gente está passando. E aí, é, para o episódio de hoje, eu fiz uma entrevista com os brasileiros que estão cuidando do Sleeping Giant. E uma das condições que eles colocaram é que para participar da entrevista, a voz deles teria que estar alterada por conta de segurança mesmo, por medo de retaliação. E aí vai ficando mais claro o desenho desse momento que a gente está passando. A pesquisa ainda não está pronta, acho que semana que vem vão ter todos os dados, vai ter uma apresentação visual, eu aviso por aqui. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba urbe no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram, ou então me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram no 2197-969-5848, você pode fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alerta dos novos episódios, conteúdo extra, link para post no resumido.cc, com todas as notícias comentadas em cada episódio. Numa entrevista para a Time, a revista, o arquiteto holandês Rem Koolhaas Falou bastante sobre como várias das questões de redesign, de reconstrução dos espaços públicos que estão sendo discutidas hoje em dia, já eram necessárias desde antes da pandemia. E ele dá o exemplo dos aeroportos, o que, que os aeroportos se tornaram, né? Em vez de ele ser construído para otimizar a experiência, de você chegar, fazer seu check-in, embarcar... Não, ele virou um shopping, você é conduzido igual um bicho por um monte de curral, sempre tentando fazer com que você gaste mais e mais dinheiro. E ele acha que isso é um exemplo sintomático de como a arquitetura e o design foi tomando um caminho contrário do que deveria ser, o contrário da proposta natural dessas práticas. Mas ele falou também que ficou bem animado com a velocidade, com a extensão com que as pessoas estão aceitando modificar suas vidas por conta da pandemia. E isso é realmente um aspecto muito positivo do que está acontecendo. É né? uma coisa para a gente ficar animado, pensando que pelo menos as pessoas estão dispostas a mudar. E sabe quem é está que liderando essas mudanças e quem está apresentando o melhor resultado em relação ao combate à pandemia? É a Mongólia. A Mongólia conseguiu, com uma popula população de mais de 3 milhões de pessoas, ter nenhuma morte e não ter casos transmitidos localmente. E o motivo disso, de acordo com a reportagem no Cotic é porque eles tomaram as medidas muito cedo. Já fecharam fronteira, pregaram o isolamento social, foram atrás disso, tracearam os casos e conseguiram chegar nesse número. É claro que é uma, um país menor né, em termos de população, mas também aponta a importância dessas medidas. Pode ter também questões de subnotificação ou até dados sendo escondidos, escondidos pelo governo, mas dá para esconder até certo ponto. né? Você está mostrando dessa forma, Deve ser porque é próximo disso. O MIT Technology Review fez uma matéria sobre como a nossa mudança de comportamento durante a pandemia está confundindo os sistemas de inteligência artificial. E aí dá um exemplo, por exemplo, de uma empresa de, de anúncios que começou a ter cuidado com algumas palavras. Por exemplo, esteja preparado, ou então, meu Deus do céu, ou então armazene esse item porque dá uma ansiedade na pessoa, porque ela acha que isso está relacionado ao comportamento em relação à pandemia. São os termos em inglês, né? fazem mais sentido, mas é, quando você fala em inglês eles, mas enfim, dá para entender qual é a, a proposta. A Amazon, por exemplo, também está privilegiando quem faz as próprias entregas. Normalmente, os resultados na Amazon ela indica quais são os produtos que ela mesmo pode processar dentro dos armazéns dela para te entregar mais rápido. Mas como eles estão dedicados a entregar coisas específicas relacionadas à pandemia, se você quiser comprar, por exemplo, uma coisa que não está dentro desse, desse padrão de compras que é o que está é, performando mais na, na Amazon, ele vai te indicar alguém que venda aquele produto que você procurou e realize a própria entrega. Isso muda totalmente como... Os anúncios são organizados, de que maneira esse, esse vendedor tem que se comportar dentro do ambiente Amazon para conseguir é, aparecer mais o seu anúncio, ou seja, quanto tempo leva para entregar alguma coisa está tão importante quanto o preço. E isso tudo mostra como hoje em dia você ainda precisa de uma equipe de analista de dados, alguém consiga contextualizar o comportamento da rede com o que está acontecendo no mundo para poder ajustar os algoritmos e ressalta a importância do trabalho humano nesse processo inteiro. Falando em robôs, numa cidade chamada Milton Keynes, na Inglaterra, perto de Londres, eles têm uma frota lá de 80 robôs que estão em teste, de uma empresa chamada Starship Technologies. Eles escolheram essa, essa cidade, Milton Keynes, como piloto, porque tem uma abundância de ciclovias. Então está esse programa rodando lá há muito tempo, sem muito sucesso. Agora, por conta da pandemia, os robôs começaram a ser utilizados, eles estão estudando aumentar o tamanho da frota, porque eles fazem entregas bem básicas. Só cabem duas sacolas de supermercado, mas para muita gente, para idosos, tem resolvido o problema. E o teste foi ganhando mais volume. Em Princetonburg, na Virgínia, nos Estados Unidos, uma subsidiária do Google chamada Wings está fazendo entregas por drone de uma padaria. E aí tem que entregar, obviamente, é menos coisa. É um muffin, é uma coisa assim menor, mas já vai começando a desenhar co como é que vai ser esse futuro, né? Sem humano, sem contato, como essas entregas acontecem. E você pensar que isso parece uma visão tão distante já está acontecendo em algumas cidades. E nesse futuro tem sido falado muito dos novos empregos que vão ser criados e um desses empregos que é sempre comentado é o Contact Tracer, que é a pessoa que vai tracear os contatos entre quem já esteve infectado e as pessoas que ela teve em contato desde que ela se, se contaminou. É um emprego complicado, uma profissão difícil, porque você tem que falar no telefone com uma pessoa que você não conhece, que tem que te dar informações de confiança. Muitas vezes estão falando com pessoas, no caso dos Estados Unidos aqui, que é a matéria do New York Times e da Wired estão falando a respeito é, de imigrantes, imigrantes ilegais que não querem dar muita informação. Então hoje em dia já tem 11 mil pessoas nos Estados Unidos fazendo esse trabalho, mas fala-se de uma necessidade de 100 a 300 mil pessoas que vão precisar ser treinadas para desempenhar esse trabalho e que nem de longe vai resolver o problema, o problema dos 36 milhões de desempregados hoje nos Estados Unidos, mas ele já é, mostra essas profissões que podem vir a surgir. A Wired fala também sobre como isso, esse trabalho exige menos é, é, conhecimento sobre números e planilhas e muito mais sobre como ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo e como agir. É uma questão mais psicológica do que técnica, de certa forma. E já está começando a acontecer nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não. E vai ser bem necessário isso aqui também. Falando em saúde mental das pessoas e psicológico, já começou a aparecer alguns aplicativos dedicados a esse tipo de cuidado, cuidado com a mente das pessoas nesse momento, já direcionados para a questão da pandemia. Tem alguns chamado Neuroflow, Unbind... Tem um chamado Clarity e tem um chamado Covid Coach, que foi criado pelo Departamento de Veteranos, uma empresa governamental nos Estados Unidos, que é justamente para, já específico falando da pandemia, para você conseguir lidar com isso, como se acalmar. Tem um outro chamado Helpers, que é para ajudar psicólogos a lidarem com essa questão. Essa ansiedade está muito presente, essa matéria que fala sobre isso, é, também no MIT Technology Review, e tem algumas dicas de como se acalmar, respirar, conseguir se prender no momento, que eu acho que é uma coisa que está aparecendo para muita gente. E essa ansiedade não aparece só em relação a você estar tá doente. Muita gente também está ansiosa porque está tendo que trabalhar em casa. Teve uma pesquisa que o Valor Econômico divulgou com 2 mil pessoas, que fala que 73% dos jovens preferem não seguir nesse formato de home office quando a pandemia acabar tem uma desilusão com a ideia de trabalhar de casa, não conseguir ver ninguém, não sair, não ter esse controle. Então, ao contrário do que algumas pessoas estão pensando que, ah, não, isso vai funcionar dessa forma, né? talvez não, para muita gente não vai funcionar assim, né? é tudo muito novo. né? Na Nova Zelândia, que é um dos grandes exemplos aí de combate ao Covid, de responsabilidade em relação a isso tudo, é, começou-se a falar do, da semana de trabalho de quatro dias. Eu falei isso outro dia no Twitter sobre como depois dessa pandemia, com tanto home office assim, talvez a sexta-feira seja incorporada ao final de semana, até para diminuir a, a quantidade de pessoas em trânsito, o uso de transporte público, o contato entre as pessoas. Então talvez o Casual Friday, né, o dia de você ir com a roupa que você quiser no trabalho, no, no, nos empregos que exigem é, algum tipo de, de código de vestimenta, pode ser que vire o dia do home office, na verdade, pelo menos isso se não virar em um novo sábado. Seria bom, né? Três dias para descansar, quatro trabalhados. seria justo, acho que as pessoas acabam até criando mais. Falando sobre esse futuro todo, o UOL organizou uma coletânea, que, tá, na verdade organizada pelo Pascal Finetti e Jeffrey Rogers, que são da Singularity University, que é uma, uma universidade que fala sobre a singularidade, quando as máquinas vão estar tá já realizando as tarefas dos humanos e nos livrando de vários de várias é, dificuldades que hoje em dia, e, e trabalhos que a gente tem que fazer, manuais, etc. Enfim, a série traz vários artigos sobre como vai ser esse futuro, chama o Mundo Pós-Covid-19, e tem artigos sobre como o mundo vai ser mais feminista, o aumento de ganho de credibilidade da ciência, a importância do meio ambiente, o ambi a forma de trabalho e outros temas que passam por aí. Um ouvinte me mandou também um link para um projeto chamado chupadados.codingrights.org. O Chupadados é, na verdade, um projeto com vários artigos falando sobre as consequências dessa coleta de dados. Eles fazem vários testes muito legais e os artigos são baseados nesses testes que eles realizam. Um deles se chama Você está vendo isso por quê? E eles começaram a fazer uma série de anúncios é, e eles botam como alvo um público muito específico para quando essa pessoa receber o anúncio, saber que ela foi escolhida por isso. Por exemplo, tinha lá um anúncio que lia assim, abre aspas, Queria pegar sua moto agora e correr por os braços do seu amor que mora longe? Desculpe invadir a vida desse jeito, mas se você está vendo este post, é porque o Facebook acha que você é uma mulher que curte motos e está em um relacionamento à distância. O que você acha de ser rotulado assim? O Facebook acertou ou errou? Conta pra gente. Fecha aspas. Ou seja, eles pegam um anúncio, eles pegam exatamente a segmentação que eles usaram para esse anúncio e declaram ela no próprio anúncio para a pessoa ser impactada e entender como o Facebook enxerga ela que leva para uma questão que eu falei em um dos primeiros episódios do Resumido eu sempre quis saber, e eu acho que seria importante essas plataformas mostrarem para a gente o nosso perfil quem sou eu no Facebook, Bom, no Facebook eu não sou ninguém porque eu não tenho conta, mas quem sou eu no Google ou quem sou eu no Twitter qual é o quadrado que me botaram que tipo de coisa vai me impactar, eu acho que deveria ser importante porque muitas das informações que estão ali Talvez você nem saiba que eles têm acesso a essa informação. E isso acho que é o mais grave. Você não saber como você está sendo compartimentado, como você está sendo decupado dentro dessas plataformas. Outra dica de ouvinte é o Choice Overload. É um episódio do, de podcast do The Happiness Lab, que é feito em Yale. E muito bom o podcast, a dica foi muito boa. Eu não lembro o nome de quem mandou a dica, porque chegou pelo WhatsApp e eu tenho como como regra, nunca falar o nome de quem mandou a dica, porque eu não sei se a pessoa quer né, ser revelada como ouvinte ou quer o um nome no ar, então eu posso melhorar isso se as pessoas disserem que querem ser creditadas, eu vou ficar feliz em acreditar, mas enfim, chegou essa dica, porque eu falei na semana passada sobre a quantidade de formações e decisões que a gente tem todo dia, como é difícil escolher a Netflix, é difícil escolher no Spotify, você não consegue você não tem a materialização do disco para você escolher, enfim, várias questões sobre isso, e é um episódio muito legal que tem vários estudos, fala sobre várias coisas relacionadas a isso inclusive sobre como a maior opção de escolhas que a pessoa tem, quanto mais opções a pessoa tem, mais infeliz ela fica, é mais difícil você lidar, porque você tá sempre pensando em tudo que você não escolheu, que eu acho que é uma sensação bem clara, né, quem passa por isso todo dia, somos todos nós sabem como é que é isso, e uma das questões do Spotify que eu falei, era que você não pode replicar a sua discoteca dentro do Spotify botar todos os discos que você tem porque tinha um limite de 10 mil músicas que você podia salvar como favoritas e agora acabou de cair isso, finalmente você pode botar quantas músicas você quiser do catálogo de 50 milhões as playlists continuam com limite de 10 mil músicas, e se alguém fizer uma playlist de 10 mil músicas, por favor, interna essa pessoa porque alguma coisa de errado aconteceu mas, enfim, agora você pode guardar todos os seus discos. Isso eu acho que vai mudar bastante a relação com a plataforma. Você poder navegar pelos discos que você gosta e não só por playlists com uma música de cada artista, que eu acho que é um, uma grande perda para a experiência musical. Um dos dados que apareceu na pesquisa do Resumido, que vai ser divulgado acho que na semana que vem, tudo dando certo, é que muita gente não vai ficar confortável tão rápido assim para voltar para as ruas. Não vai adiantar abrir economia se as pessoas não se sentirem seguras. E isso apareceu também numa, numa pesquisa que a Variety e a revista de cinema divulgou, falando que 70% dos consumidores é, vão preferir assistir um filme em casa do que no cinema. Isso é uma mudança bem grande sobre como isso funcionava antes. Né? E está muito relacionado à pandemia e já vai começar a afetar vários lançamentos de livros. Eu li em algum outro lugar que está uma esperança enorme do, fi do filme novo do Christopher Nolan, o Tenet, que é um cara que sempre defendeu a sala de cinema e tem um público muito fiel, que isso vai ajudar as pessoas a irem para a rua. Será? Eu já não sei. Para o pro lado da música, no Arizona, eles fizeram o primeiro show desde que começou essa pandemia inteira de um cara chamado Travis McReady, eu não conheço. Foi numa casa bem pequena, de 1.100 assentos, mas só tinha 20% dos assentos ocupados. A matéria do New York Times... Foi lá, cobriu o show, conversar com as pessoas, mostrou co como é que ficou lá dentro dessa casa de show, o que, que as pessoas esperavam disso. Muita gente tem que comprar vários ingressos para você poder fazer essa sua bolha em volta. Né? Então, você, ele não vai te vender um ingresso e você vai se li e vão livrar os outros cinco. Não, se você quiser ter o seu um assento, vai ter que comprar seis. Isso eu achei bem confuso, porque vai ficar uma coisa bem cara, agora na Itália está aparecendo uma, uma outra sugestão que é para substituir os drive-ins é uma proposta que apareceu em Milão que foi um dos grandes epicentros da doença antes de aqui no Brasil passarmos a liderar que é o Bike In, que é para você ir de bicicleta para o show e aí você pode escolher se você quer ir é, na frente ou atrás com uma pessoa ou em grupo e isso está aparecendo em várias das, das matérias que eu tenho lido sobre a reabertura e sobre eventos de culto, culturais como música é que você vai começar a ter que comprar o que eles estão chamando de pods, é, que são um, um, uns pequenas bolinhas onde vai ficar você e seus amigos, ou você e seu, seu acompanhante, mas você vai ter que organizar para comprar aquele espaço inteiro, e assim está isolado o resto das pessoas. Isso pode ser uma mudança cultural bem grande, né? vai ficar parecido com um show de, de mesa, quando você compra uma mesa e senta com um estranho, ou você não interage com o resto das pessoas, não circula. Isso é uma mudança para show que eu acho que muda a experiência completamente, e outra coisa que está começando a aparecer são esses lives começarem a ser cobrados isso acho que estava quicando, né? não sei há quanto tempo vai ficar esse monte de show de graça a Laura Marlin, que é uma, uma cantora, compositora, toca violão fez um show que foi é, geobloqueado, ou seja, só passou só foi transmitido para um lugar específico para uma região específica, no caso Estados Unidos apesar do show ter acontecido em Londres e os ingressos eram cobrados e tinha um número limitado, ou seja, era realmente uma experiência de show. Esgotou, ela abriu um outro depois, já localizado também para a Europa. E shows diferentes, né? não é? Nessa coisa, você cospe um show e está no mundo inteiro, você faz uma turnê mundial em uma hora. É uma mudança bastante grande. Aqui no, no, no Brasil teve um evento essa semana chamada Quarto, que eu não, eu não conferi, foi pelo Zoom. E foi um evento em que, pelo que eu entendi, estava tendo ingresso cobrado também. Eram vários DJs e artistas se apresentando, várias salas simultâneas, mas não era de graça. Isso aí é uma mudança que pode vir, pode vir forte. Um dos grandes assuntos dessa semana foi o Sleeping Giant. Se você não sabe o que é o Sleeping Giant, ele é um movimento que começou nos Estados Unidos. Foi um publicitário chamado Matt Rivet, Começou anonimamente, mas ele foi descoberto, enfim, virou um ativista. E a premissa do movimento é o seguinte, é combater a publicidade programática. A publicidade programática é o seguinte, quando você compra um anúncio no Google, ele vai para a rede de display do Google, que se chama, que são os sites cadastrados, e você mede mais ou menos por região, é, idade, até assuntos, e tem alguns links que são, são bloqueados por, porque falam de coisas absurdas, etc. Mas muito da, da, da ultradireita, esses sites de ultradireita nos Estados Unidos, são é, financiados por esse tipo de propaganda, em parte, não é a única é forma de financiamento desse site, mas é grande parte dos anúncios. E a grande, o grande movimento dos Sleeping Giants foi começar a revelar para os grandes anunciantes que, olha, seu anúncio aparece nesse site aqui com fake news. E eles também tomaram muito cuidado de não ser uma coisa é, direcionada por ideologia, mas sim por fatos. Isso aqui é um, é, fa é, um, é um fato falso. Você quer a sua marca aparecendo nesse tipo de site... E isso tem quatro anos, foi andando muito, muito rápido e realmente pegou. O negócio começou a acontecer nos Estados Unidos e aí na semana passada alguém teve a ideia de fazer a versão brasileira do Sleeping Giants. Adivinha o que aconteceu, né? Brasil sendo Brasil, o Sleeping Giants americano tweetou hoje isso, falando que eles demoraram quatro anos de muita batalha, muito troll, muita coisa para chegar aos seus 270... 270 mil seguidores nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em quatro dias, chegou a 280 mil seguidores. É muita gente, eles estão fazendo uma campanha enorme e, e eles já conseguiram que o Telecine, a Dell, a Samsung, Brastemp, Consul, Farfetch, Avon, Jeep, várias outras empresas tenham respondido e saído, tirado, cancelado os anúncios nesse tipo de site. Eu, o Sleeping Giants já está em mais de 11 países e a forma de atuação é sempre um pouco parecida aqui no Brasil está sendo assim, eles escolhem um site e vão em cima de todas as marcas que estão aparecendo nesse site até ele limpar esse site, aí ele passa para o próximo aqui no Brasil a grande exceção foi o Banco do Brasil que foi alertado, chegou a tirar o um anúncio mas o Carlos Bolsonaro é, interviu e já voltou a ter anúncio no site que no caso é o Jornal da Cidade é o que eles escolheram para fazer eu fiquei muito curioso com isso tudo, queria saber quem era e fui entrevistar a galera do Sleeping Giants como eu disse no início do programa eles não quiseram mandar o áudio limpo, mandaram um áudio alterado, na verdade eles usaram aquele, aquele, Google, aquele Google Translator que, a, que o computador fala. Achei uma maneira boa que também me livrava da, da responsabilidade de alterar a voz deles caso alguma coisa acontecesse e vamos ouvir lá. A primeira pergunta que eu fiz para eles foi como surgiu o Sleeping Giants
1: Brasil. Primeiramente, muito obrigado pela entrevista Bruno, estamos felizes em participar do resumido. Infelizmente tivemos que usar essa voz por questões de segurança, mas acreditamos que isso não muda a nossa mensagem. O movimento surgiu após eu ler uma matéria no El País que contava a história de como surgir no Estados Unidos. Ficamos impressionados com a forma de enfraquecer as notícias falsas e achamos a matéria incrível. Procuramos então isso no Brasil e vimos que tinha um perfil desenhado ativado Tratamos logo então de trazer essa iniciativa para o país com força total.
0: E quem vocês são vocês podem se identificar pelo menos dizer, de há essa é publicidade tecnologia?
1: Infelizmente por questões de segurança não podemos revelar nossas identidades as únicas informações que posso relatar é que sou um estudante entusiasta do tema de fake news.
0: Como vocês identificam onde e quais anúncios estão sendo veiculados?
1: Identificamos os sites propagadores de fake news através de agências especializadas em analisar as notícias falsas. Referente à escolha dos sites, vamos trabalhar de maneira focada em um único site por determinado tempo, buscando desmonetizá-lo ao máximo até que possamos buscar um novo alvo. Acreditamos inclusive que as notícias falsas estão presentes em todos os espectros políticos, mas que estejam sendo promovidas principalmente pela extrema direita. Já em relação aos anúncios, eles estão presentes como forma de publicidade em todas as partes dos sites.
0: E vocês estão gerando alguma lista com todos esses sites, alguma forma de controle ou de abrir essas
1: informações? Estamos trabalhando no desenvolvimento dessa lista, de início pensamos em rapidamente divulgá-la aos seguidores, porém analisamos a ideia e ainda não decidimos sobre essa divulgação. Apesar da facilidade de bloqueio de todos os sites que iríamos promover às empresas e agências de publicidade, estamos com receio de que essa listagem possa induzir especulação sobre próximos sites-alvo e não queremos promover essa ideia.
0: E o Google já procurou vocês para algum tipo de colaboração, parceria, por exemplo, ajudando a identificar o site ou mesmo querendo ter
1: acesso a essa lista que vocês estão criando? Infelizmente não. Apesar dos vários pedidos dos seguidores, não tivemos nenhuma manifestação por parte do Google.
0: E como vocês vão fazer para lidar com os novos sites que surgem a todo tempo? Como vai fazer para mapear essa rede de sites fake news em tempo real?
1: Como já respondemos anteriormente os sites são escolhidos através de agências que trabalham em análise de notícias falsas. Sabemos que sites de fake news sempre irão surgir na internet, e assim que tomarmos o conhecimento do surgimento ele será incluído na nossa listagem e estaremos aqui do outro lado para combater a monetização dos mesmos.
0: E você já tem números dessa campanha? Quantos anúncios foram tirados do ar? Quantos sites vão ser atingidos? Você tem alguma ideia de valor que deixou de circular para esses sites?
1: Enquanto respondo essa entrevista temos apenas 6 dias de perfil ativo, então ainda não deu para se ter muita ideia dos valores retirados do site que estamos trabalhando no momento. Sabemos da análise de uma campanha no Apoia-se com uma arrecadação superior a R$ 19 mil. Reais. Mas temos números em relação às empresas, foram 91 empresas cobradas, sendo que 72 delas atenderam aos nossos pedidos de bloqueio, delas ainda não responderam 15 e aguardamos um posicionamento mais esclarecido de três empresas. Vale ressaltar que esse número deve estar subnotificado, visto que o perfil recebeu uma enxurrada de denúncias e também temos uma pequena equipe para acompanhar as respostas. É uma
0: pena que uma conversa importante como essa tem que ser feita com tanto cuidado, né? de forma remota, sem revelar quem são as pessoas, mas o Ronaldo Lemos, no artigo para a Folha, falou uma coisa muito importante que é preciso seguir o dinheiro como o Sleeping Giants está mostrando mas essas redes já não são apenas parte do financiamento e é muito importante o poder público se posicionar é, a CPI das fake news o próprio governo começar a tomar atitude em relação a isso o Congresso, né? o governo não vai tomar, o Zuckerberg por exemplo acabou de citar o Bolsonaro como exemplo de post excluído no Facebook quando eles estão agindo contra informação falsa presidente do Brasil, servindo para esse tipo de exemplo. É, a Polícia Federal já identificou o Carlos Bolsonaro como chefe de um esquema criminoso de fake news. Isso também está andando, tem a ver com essas mudanças da Polícia Federal, o motivo de querer tanta mudança. Isso é uma coisa que precisa ser acompanhada bem de perto, porque se isso estiver sendo feito de dentro do governo é ainda mais grave. E, assim, conter isso é uma coisa muito difícil. Saiu uma matéria no Washington Post e também uma outra no MIT, falando sobre como, para fugir desse tipo de, de, de atitude, como Sleeping Giants, ou mesmo ter conteúdo retirado do ar, como, como o Facebook tem feito, vários desses sites e dessas pessoas têm corrido para redes alternativas. Uma delas é o Google Drive. A pessoa usa o Google Drive para botar lá um vídeo e distribuir esse link. Então, aquele vídeo que eu falei outro dia o Plandemic, que era sobre uma teoria da conspiração enorme, sobre o coronavírus que foi retirado do ar em todas as plataformas, nas maiores, no Twitter, no Facebook, no YouTube, em todos os lugares, e as pessoas estão agora botando uns teasers no YouTube com esse link do Google Drive para você poder achar o vídeo em algum lugar. Dá para ir ainda além, tem algumas notícias hoje em dia que a pessoa publica, já sabendo que ela vai sair do ar, antes de sair do ar, a pessoa vai lá, vai no, no web archive, né? no, no, no internet web archive, que fica armazenado todas as páginas que, que já passaram pela internet, e ela vai lá, dá um print e gera um novo link. E esse link, então, é divulgado, e esse link perde um pouco... É, é, lá dentro do Internet Archive, um pouco das métricas até de onde está indo. E aí um analista de, de dados, um hacker, fez essa análise toda para te, poder tentar entender como funciona isso e para onde está indo isso tudo. Eu já tinha lido há muito tempo atrás sobre como o adolescente, hoje em dia, tem usado o Google Drive com a maneira de despistar os pais. Conversam, as pessoas abrem o Google Drive coletivo, ficam lá como se fosse um chat, depois deletam tudo e some E, assim, muito provavelmente poucos pais vão pensar em olhar o Google Drive de um adolescente para saber o que está acontecendo lá dentro. Não que devesse, inclusive, né, olhar o que o adolescente está escrevendo em particular. É mais importante ter conversa, mas isso aí já é outro assunto. Outra conta que começou a ganhar bastante visibilidade, já existe há alguns anos, é a Bot Sentinel, que é um sentinela do robô. É, a conta fica basicamente crolando lá o Twitter, verificando tudo que está sendo publicado e ele identifica quantas contas irregulares estão tweetando determinado hashtag. Para surpresa de ninguém, vários hashtags relacionados ao apoio ao Bolsonaro são gerados por esses bots que agora estão sendo desmascarados dessa forma. A Business Insider, inclusive, fez uma matéria sobre como mais ou menos metade das contas de Twitter que estão pressionando pela reabertura dos Estados Unidos, do comércio nos Estados Unidos, na verdade são de bots. Então, isso gera uma falsa ideia. O Twitter, em si, já é uma bolha e uma distorção, que já gera falsas ideias. Dentro do Twitter, tem uma falsa ideia de que, dentro do microcosmos do Twitter, tem tanta gente assim querendo essa reabertura. E isso explica porque esses tweets performam tão bem, as hashtags performam tão bem, quando você vê pesquisas em que as pessoas, é maior, esmagadora maioria das pessoas, é a favor do isolamento. E aí vai para um lado mais sombrio: o Intercept fez uma matéria sobre como essa galera que é anti-lockdown, as milícias nos Estados Unidos, porque lá você, é, você tem o direito de montar uma milícia, imagina o Bolsonaro vivendo numa sociedade dessa, eles estão, na verdade, se coçando para a violência estourar. Foi um podcast, na verdade, do, do Mehdi Hassan, que é um cara muito legal, que tem programas políticos, é um inglês, ele é, tem programa na TV e tem esse podcast, e vale a pena ouvir. E também fazem um paralelo com a já infame reunião do Ministério, em que o Bolsonaro falou que quer todo mundo armado, porque esse é o direito de se defender de um golpe. Não é isso, né? Todo mundo armado para poder defender quando ele for tomar um, uma banda, né? muito provavelmente. Enfim, como eu disse no início do programa, tempos sombrios e temos que ficar espertos. Agora é hora de relaxar com as dicas do que ler, ver e ouvir.
1: Hoje, infectado, tem que lavar o frasco agora. Não tem jeito. Ai, meu Deus, já toquei no detergente com a mão também infectada. Vou ter que lavar o frasco e agora vou ter que lavar o detergente também. Lavar a torneira também, que eu toquei com a mão infectada naquela hora. Então tá, vamos limpar esse celular que tá imundo, né? Ai, tem que tirar a capa dele também pra arrumar. Mas eu tenho que segurar com dois pra não infectar.
0: Conforme vai batendo essa estafa de isolamento, as pessoas vão ficando mais engraçadas. Até eu vi um vídeo no Instagram que eu morri de rir sobre essa quantidade de limpeza que a gente tem que fazer o tempo todo. Você tá assim também, tendo que limpar tudo, toda hora? Ou tá relaxando aos poucos? It's 12 day? 26 days. 47 55 days. days. Alone in my house. No New York Times também saiu um vídeo. É, lá eles tem uma sessão chamada Op Docs, que tem vários curtos documentários, são muito bons, e essa essa diretora chamada Cinda Haga fez um chamado How to be alone, como estar sozinho, e o começo do vídeo é muito engraçado, que ela fala, ah, botei o despertador para as oito, mas pelo menos, quer dizer, na verdade oito não, pelo menos antes de nove, às vezes de repente, antes das dez eu estou já fora da cama, eu vou tomar um café da mãe que acaba às 11 e agora eu faço um exercício ou começo a trabalhar? Essa confusão que está na, na cabeça de todo mundo hoje em dia, né está todo mundo passando por esse momento de tentar fazer tudo, gerir o próprio tempo, com a quantidade de tarefa que tem, vale a pena assistir outra plataforma com de vídeo eu vi essa no nexo na matéria do Camilo Rocha chama Means. e essa essa plataforma tem a proposta é de ser uma plataforma progressista, de conteúdo progressista. Os noticiários, os filmes e todo esse resto é por assinatura. É bem diferente a proposta, né? com um corte é, ideológico. Achei interessante isso. Eu nem testei para ver se dá para ver no Brasil. É capaz de dar. Aqui no Brasil eu sei que dá para usar o MUBI, que é uma plataforma de filmes mais de arte ou filmes conceituais. Filmes bons, vamos dizer, né? Porque tem umas plataformas aqui para ver vídeo filme bom, dá um trabalho desgraçado. E a MUBI funciona com um catálogo bem reduzido, que tem a ver com essa questão de muita escolha que a gente estava falando. Eles escolhem 30 filmes por mês, e você assina para ver aqueles 30 filmes e depois vira o catálogo. E eles estão dando 30 dias de graça de novo. Eu acho que eu não vou poder fazer porque eu já usei uma vez. É, mas fica aí a dica. Para fechar essas dicas de cinema, dois festivais que eu fiquei sabendo que estão acontecendo online. Um chama Lona, que é Mostra de Cinemas e Territórios, que está do dia 23 de maio até o dia 30, com muitos filmes para assistir online. E a outra chama Festival Impossível, que na verdade chama Cachoeira Doc, que é de documentários um festival de documentários que não vai acontecer, e eles transformaram isso numa curadoria online, convidaram alguns curadores para escolher entre os, o que tinha sido inscrito e criar alguns, alguns programas ali que vão se modificando de oito em oito filmes. É, eu também ainda não assisti nenhum filme, estou parecendo Silvio Santos, né? Eu não vi, mas a minha mulher viu, mas é que eu achei muito legal a proposta e realmente não dá para ver tudo, né? Então, às vezes eu falo coisas aqui, ó é legal ver para você saber que isso existe. Se for a sua onda, tá aí. A sessão de música aqui vai cada vez mais se transformando no obituário, infelizmente. Dessa vez quem subiu foi o grande Bob Digital, um dos grandes responsáveis pela digitalização da música jamaicana. Produtor do clássico Black Woman and Child, do Sisla, um dos melhores discos de reggae que tem. É essa música, a música titular, é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. Confira. E muito obrigado aí o Bob Digital por tudo que deixou aí pro reggae e pra música. Foi o baterista Jimmy Cobb O baterista do Kind of Blue o clássico do Miles Davis Ele tinha 91 anos Ele foi o último sobrevivente do Sexteto Que gravou esse disco Que é o disco de jazz mais vendido de todos os tempos Se você nunca ouviu E não tem nenhum disco de jazz pra você ouvir ou, Quer dizer, você tem que escolher um disco de jazz para ouvir Ouça esse e Love Supreme E você não vai se arrepender né, Do Coltrane, né, o Love Supreme e o mais esquisito dessa história inteira é que o Jimmy Cobb morreu duro. O um cara que tá tocando bateria num disco totalmente essencial, o mais vendido da história do jazz, morreu duro. Ah, realmente a música produz esse tipo de, 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 de situação absurda como nenhuma outra coisa. Então, vamos ver um pouco dele. <música> Se você gostou desse episódio, recomende para os amigos nas redes sociais, pelo WhatsApp. Não deixe de assinar o resumido no Apple Podcasts e no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você use ou esteja me escutando agora. Lembrando que o Resumido está em primeiro lugar no Apple Podcast, na categoria Notícias e Comentários. Essa semana aí tomou um tombinho, aí ficou em segundo, mas está desde o ano passado em primeiro lugar. É muito importante a sua audiência e mais gente ouvindo para manter. Essa posição vai ajudar, inclusive, num futuro muito próximo, a viabilizar esse programa para que ele siga acontecendo. Como sempre, lá no site do Resumido, resumido.cc, você encontra todos os links comentados nos episódios, tudo organizadinho, se você quiser se aprofundar nos conteúdos. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, o nosso músico nerd. Tem vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência e semana que vem tem mais resumido.
1: Resumido. resumido.